0: Bom, se você trabalha no campo, certamente já contou com a ajuda dos equipamentos Steel. E para a Steel, estar junto de quem faz a agricultura ir em frente é motivo de muito orgulho. Há muitos anos no Brasil, a Steel é reconhecida por garantir o alto padrão de qualidade de seus produtos e serviços, oferecendo soluções inovadoras para facilitar ainda mais o dia a dia do produtor rural. Como o agro corre nas veias do Brasil e está presente em todo o território nacional, a marca Steel conta com mais de 4 mil pontos de venda de Norte Açúcar e neles você pode conferir todas as soluções para quem trabalha no campo e também assistências técnicas para ajudar no que for preciso e atender às suas dúvidas e necessidades. Siga a Steel nas redes sociais. Ela está presente no Instagram como Steel Oficial e no Facebook como Steel Brasil Oficial. Steel ó, se escreve com s t i l ou entre no site www.steel.com.br e saiba como as soluções Steel podem ajudar você no dia a dia. Steel, junto de quem faz o agro. E aí, pessoal, Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agroresenha e, nessa semana, eu tô com o Ricardo Nicodemos, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio. E ele vai estar tá aqui um pouco para contar para gente sobre a associação e também sobre a pesquisa e hábitos do produtor. Ricardo, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja muito bem-vindo ao Agroresenha Podcast. Paulo,
1: eu que agradeço pelo convite e estamos aqui à disposição para... Tocarmos uma ideia e falarmos um pouquinho da oitava edição da pesquisa ABMRA, Hábitos do Produtor Rural. Isso aí,
0: muito legal. Muito boa a pesquisa, por sinal. Eu tive no, no dia que foi lançado, né? E tem bastante coisa boa ali que dá para gente, a gente explorar, né? Com certeza. <risos> é isso aí. E você que tá ouvindo aí do outro lado, não perca esse bate-papo aqui, porque tá muito legal. Firmo o golpe, que nós já já estamos de volta. Você ouve agora a Resenha Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação, Paulo Ozaki. Bom, estou aqui com o Ricardo. E, Ricardo, como é de praxe aqui no AgroResenha, para a gente começar a resenha, né? Teria como você contar um pouquinho aí da sua história para a gente?
1: Bom, meu nome é Ricardo Nicodemos. Hoje eu sou vice-presidente da WMRA, Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio. A minha experiência com o agronegócio começou há alguns anos, há cerca de 20 anos, quando eu era atendimento numa agência de propaganda e começamos a atender um cliente de saúde animal e precisávamos entender exatamente esse mundo. Então, eu saí a mercado, saí com as equipes de venda desse cliente, fomos visitar fazendas, fomos conversar com produtores, com veterinários, com peões, com revendas, enfim. Ali eu acho que eu fui picado pelo mosquito do agronegócio e a partir daí comecei a ter experiências e fui buscar negócios no, no agro. Então, além de atender esse cliente, eu também fui buscar outros clientes, atendemos outros clientes, e começamos a entender qual é a dinâmica do agronegócio, que é uma dinâmica bastante diferente para quem está na cidade. Eu diria a você que é um mundo à parte, é um mundo encantador, é um mundo próspero de ideias, próspero é, de, de empreendedorismo. Se você quer encontrar grandes histórias de empreendedores, vá a campo, vá conhecer o agronegócio, porque o agro ele é formado por milhões de de pequenos empreendedores que têm nas suas vidas histórias vitoriosas, histórias marcantes e que nos faz crescer. E hoje eu, eu coloco todo essa, esse conhecimento, essa experiência de, de vivência, de vivenciar o campo, de vivenciar uh, as histórias que ouvi, que não são poucas, uh, a serviço dos dos nossos associados, a serviço dos nossos clientes, enfim, dividir um pouco de experiências. É, outra, é outro fato que eu aprendi no agronegócio. Os produtores, eles dividem experiências, eles se ajudam mutuamente, e isso é muito bonito de ver.
0: Eu já pude conhecer muitos produtores, tanto do ponto de vista profissional, né? Como engenheiro agrônomo, e também tive a grata felicidade de conversar com muitos produtores nesse microfone que a gente está conversando aqui, né? E, e é bem interessante isso, eu sempre falo nos meus episódios uh, quando vem esse assunto, né? Dos maiores empreendedores do Brasil são os produtores rurais mesmo, né? Porque diante de tantas incertezas, não só mercadológicas, mas como técnicas também, né? Exato. Eles estão ali dia a dia, sol a sol, fazendo o um negócio acontecer, né, cara? Isso é uma coisa muito interessante e que muito pouco se fala, né? Como tantos empreendedores de qualquer área poderiam aprender com os agricultores, né? Pecuaristas, enfim... É muito interessante essa visão, né, cara?
1: E eu complemento essa, essa ideia, Paulo, dizendo o seguinte, o agro, na época que ele era 2.0, depois ele virou 3.0, 4.0, já está indo para o 5.0, mas tem algo que não muda e é importante que todos estejam atentos. O agro é o ser humano, sem o produtor... Você pode ter a maior é, rede de cobertura de internet, você pode ter as tecnologias mais inovadoras, mas se você não tiver a pessoa, o produtor ali te ajudando e capitaneando o que ele conhece do negócio, aquilo é a vida dele. Então, é, e é importante porque é, às vezes a gente... Nós participamos de algumas discussões, de algumas conversas, e muito se fala de tecnologia, e algumas vezes se esquece do ser humano, que é o ser humano que faz o agro. O agro é o ser humano, ele é o produtor. A gente não pode nunca, jamais, perder isso de vista. Não. E o agro é o produtor e as produtoras, evidentemente. Claro. Né? Quando a gente fala produtor, <risos> nós temos aqui... É considerando as produtoras. Claro, claro,
0: sem dúvidas, cara. E acho que é bem por aí mesmo, né? É, essa, essa paixão de fazer as coisas, o dia-a-dia, -dia, né? Que é bastante puxado. tem como é, você tirar deles o mérito, né? Acho que isso é uma coisa bem interessante. A cria é uma das fases mais importantes da bovinocultura de corte e, por ser importante, precisa de conhecimento e atenção redobrados para garantir o máximo potencial produtivo. Foi pensando nisso que a Elanco, empresa de saúde e nutrição animal, que desde 1954 beneficia não só os animais, como também as pessoas através do seu trabalho, criou o portal Cria Saudável, que reunirá tudo que há de mais recente e avançado quando se trata de pecuária de cria. Em um episódio especial que eu gravei com o Matheus Marinho, médico veterinário e gerente de marketing de ruminantes na Elanco, nós conversamos muito sobre os desafios e perspectivas da pecuária de cria no Brasil. Cara, O potencial é gigantesco. Ouça esse episódio aqui no Agroresenha e acompanhe o portal Cria Saudável em www.criasaudável.com.br para se informar sobre tudo relacionado à cria. Vale muito a pena conferir. Lembre-se de se Seguir a Elanco nas redes sociais, procure por arroba Elanco Brasil no Facebook e Instagram e Elanco no Twitter, LinkedIn e YouTube. Elanco, alimento e companheirismo enriquecendo a vida. Bom, você comentou, né? A gente comentou no início aqui, antes de começar o bate-papo, que nós vamos falar sobre a oitava pesquisa, a BMRA dos hábitos do produtor rural, né? Só que... Antes da gente falar sobre isso, acho que seria muito legal você explicar para a gente o que é a BMRA e também o que ela faz, né? até para quem está escutando a gente do outro lado entender um pouquinho do que vocês fazem aí né, no dia a dia. A BMRA
1: significa Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio. A BMRA ela está completando 42 anos, ela foi fundada há 42 anos, e ela começou com o desejo de profissionais que trabalhavam nas indústrias fornecedoras do agronegócio, em especial de insumos, em ter uma visão mais apurada sobre o marketing no agronegócio. Há 42 anos, o agro ele não tinha a envergadura e a importância que se tem hoje como pilar da economia, mas ele era muito importante. Entretanto, não se tinham eh, informações, eh, não se tinham informações, as técnicas de marketing utilizadas eram precárias, mas as indústrias tinham profissionais formados em marketing e que tinham o desejo de tocar ideias, de fazer com que o mercado fosse profissionalizado e que técnicas de comunicação, técnicas de marketing fossem empregadas. E aí uniram-se alguns desses profissionais uh, com o espírito empreendedor, eu diria, de construir um marketing mais profissional, de entender exatamente o produtor, o que, o que acontecia em campo, e o que as indústrias deveriam efetivamente fazer para atender às necessidades, seja em inovação de produtos, seja em comunicação. E aí se juntaram alguns desses profissionais, também vieram profissionais dos veículos de comunicação, que à época eram revistas, rádios, jornais, jornais de cooperativas e tudo mais, e formaram a Associação Brasileira de Marketing Rural. Alguns anos se passaram e aí acrescentaram o agronegócio, aí ficou o agronegócio também. Hoje, a associação é a única associação dedicada exclusivamente a assuntos pertinentes a marketing e comunicação. É uma associação que é parceira de outras atuam no agro, então fomenta aí as boas práticas do marketing no agronegócio e da comunicação e tem produtos que ajudam nessa fomentação, que ajudam nessa propagação. Um deles é a pesquisa, o outro produto é o Congresso Brasileiro de Marketing Rural e outro produto é a Mostra de Comunicação, que é, na verdade, o nosso Oscar máximo da propaganda rural que inclusive teve abertas as inscrições agora recentemente. Quem quiser participar, e eu aconselho a participar, porque tanto pelos anunciantes quanto das as agências, é a coroação do trabalho é, bem feito, feito no campo, executado no campo. Então, são três aí dos, dos principais produtos, além da própria associação, quer dizer, que congrega aí grandes players de vários setores. Então essa é um pouco, isso é um pouco da Associação Brasileira de Marketing Rural e
0: Agronegócio. É e é interessante saber, né, um pouco desse histórico, até porque sempre quando vou, a gente estava conversando previamente, né? Sempre quando a gente conversa com diferentes pessoas que trabalham na mesma área, mas que muitas vezes estão distantes, né? É, não estão ali no mesmo ambiente, às vezes estão em empresas diferentes, você cria um, um, uma inteligência maior do que se fosse só a soma delas ali, né? Isso é uma coisa muito interessante. E em se tratando de marketing e agronegócio, né? Que é um setor extremamente complexo, faz todo sentido juntar né, esses conhecimentos aí, né, Ricardo?
1: Sem dúvida, sem dúvida. E, e esse, essa ideia de, vamos chamar de cocriação, de Isso. cooperativismo, isso é o que move grandes iniciativas, as grandes ideias... E, e, e cooperativismo tem muito o espírito do agronegócio, né? É isso aí. Uh, isso move <risos> o nosso
0: negócio, né? Exato, exato, cara. É, tem até uma pesquisa, não vou lembrar agora o nome o, e o número certinho, mas, assim, grande maioria dos produtos produzidos, né, no Brasil, é, de alguma maneira eles passam por alguma cooperativa, seja lá no início ou seja lá no final, né? É, tem a mão da cooperativa ali no meio. Mas uma coisa desse bate-papo que a gente está tendo aqui, que chama muita atenção é que, assim, é uma associação voltada para marketing e comunicação e nunca esteve tanto em voga o termo comunicação no agro, né? Muito se fala que o agro se comunica bem dentro da porteira, mas não se comunica bem fora... Enfim, tem uma série de, de coisas que a gente escuta aí na, na nossa, no dia a dia né, do agro. E eu queria entender um pouco qual que é a visão que vocês têm aí como, como associação, até mesmo a sua também, né que já está há muitos anos trabalhando aí nesse ramo. Como que se vê aí a comunicação no agro, Ricardo?
1: Olha, Paulo, eu diria a você que nós avançamos muito com a questão da comunicação, mas ainda temos um longo caminho à frente. Eu... Colocaria a você que o agro, é, o setor do agro, como uma, de uma forma geral, precisa ser é, mais proativo do que reativo. É, via de regra, nós defendemos, nós nos defendemos, o setor se defende, ele sai à defesa, mas ele não tem uma permanência, uma frequência de se comunicar. E mais do que isso, quando faz, faz para nós mesmos e não para fora da porteira. Então, nós precisamos de, de iniciativas, nós precisamos é, nos conscientizarmos de que a comunicação é uma atividade frequente, é uma atividade que deve acontecer frequentemente. Então, a ABMRA, por exemplo, ela apoia algumas iniciativas, dentre elas, uma que eh, eu até faço parte da coordenação chamada Movimento Todos a Uma Só Voz. Esse movimento, ele está congregando diversas associações, diversas associações, o propósito dele é congregar toda a cadeia produtiva do agro. E aí, quando você fala de toda a cadeia produtiva, é desde os institutos de pesquisa, passando pelas universidades, depois pelas indústrias, as revendas, aí chegando no produtor, depois saindo do produtor, envolvendo as cooperativas, envolvendo os distribuidores, envolvendo o varejo e envolvendo a sociedade como consumidor. Ou seja, é uma visão sistêmica que você precisa colocar todos os atores debaixo de uma mesma narrativa, um ajudando o outro, de forma cooperada, e nesse momento mostrar para a sociedade a vocação do agro que o Brasil tem. Nós somos vocacionados a sermos agronegócio. É, é, hoje o Brasil, já fomos mais, mas o Brasil é conhecido pelo futebol e pelo carnaval já passou da hora de nós sermos conhecidos como o país do agro o país sustentável o país que preserva mais do que qualquer outro país do mundo, que seguimos as regras mas nós precisamos criar essa narrativa, quando você não cria a narrativa, você acaba fazendo parte de uma narrativa que alguém criou e aí quando isso acontece é que nós via de regra nos defendemos então nós precisamos contar o que fizemos nos últimos 50 anos e que não foi pouco foi muito é, há 50 anos nós dependíamos de outros países para nos alimentarmos nós viramos esse jogo graças a produtores e produtoras que botaram a mão na enxada e no laço e tomaram para si a responsabilidade de virar esse jogo, e hoje nós somos grandes líderes em uma série de culturas, somos líderes em soja cana-de-açúcar, café, laranja somos é, é, outro dia eu estava conversando recentemente, assim, nós somos líderes em, em, em culturas que eu nem sabia, eu atuo há muito tempo nós estamos entre os cinco maiores produtores, cara, de frutas do, do mundo, do mundo e eu vou te dizer uma coisa, eu não sabia disso aquele folclore de que nós exportamos as melhores frutas, é, isso é um mito, porque nós exportamos no máximo 5% do que produzimos, ou seja, nós mantemos tudo de bom dentro do nosso país. E, e somos um país abençoado, abençoado porque nós temos produtores que são empreendedores, que acreditaram, que foram lá e investiram. Somos um país que produz, que preserva e a gente precisa contar essa história Exato. o nosso povo não conhece essa história a nossa população não conhece essa história, e assim quando eles souberem, e isso sim é um movimento que você tem que fazer gradativamente você trabalhar isso quando todos souberem o que de fato nós somos na questão do agro, eu tenho certeza que o nosso povo admirará o que nós fazemos, assim como o povo da Colômbia admira o seu café, assim como os portugueses admiram o seu azeite, assim como a Espanha admira o seu ramon, e aqui eu vou te contar exemplos a tarde inteira, a gente vai passar aqui o <risos> período inteiro te contando Sim. os exemplos, mas para é, resumir, Paulo, eu diria que nós precisamos criar uma narrativa única e sistematizar a nossa comunicação, um movimento sistemático, de forma é, proativa, proativa. Assim, não, não precisamos que ninguém nos bata. nós precisamos sim é comunicar, é contar a nossa história baseada em ciência, baseada em fatos, baseada em evolução, e olha, eu vou te dizer, nós fizemos muita coisa errada no passado, muita coisa errada, é, mas isso faz parte da história de uma nação. Você fazer errado, você corrigir e pegar novas rotas. Nós fizemos errado. Hoje nós tentamos acertar. E os resultados estão aí para mostrar que nós entramos no caminho certo.
0: E é muito interessante né, essa visão de que... Eu, eu sempre pensei muito nesse sentido também. Eu nunca gostei da, da, dessa, desse posicionamento de reação frente a uma crítica, né? Uh, talvez um dos casos mais emblemáticos tenha sido o, a escola de samba lá, que falou mal do, do agro e aí no dia seguinte tava todo mundo metendo pau, fazendo nota de repúdio, né, até tem um amigo que brinca, né, meu, também comunicador, produtor rural aqui em Mato Grosso o, o Ricardo Arioli, ele falou assim a gente tinha que fazer uma nota de repúdio pras notas de repúdio <risos> porque, porque, nossa é, é, é até chato, a gente até sabe que vai ter, né, mas a uh, a criação, inclusive, do agro-resenha foi muito nesse sentido, sabe? Eu trago aqui, gente, eu conto a história delas, né? As pessoas que vão escutar, às vezes pode ser, a grande maioria é do agro, mas tem gente que não é e que vai escutar e vai se identificar com aquela história e, de repente, vai passar a enxergar determinadas, determinados setores ou determinadas pessoas de uma maneira diferente, né? E isso é ser proativo, né, cara? É criar as narrativas para que as pessoas tirem as conclusões delas, né? Tirar as vendas delas, para que ela consiga ter as próprias conclusões, né? não seguia a narrativa de outrem, né?
1: Exato, exatamente. É, se você não conta a sua história, alguém vai te colocar exatamente. na história como acha que deve ser. E isso, é, essa é a pior situação. E história nós temos muitas, nós temos é, muitas conquistas, nós temos a evolução baseada em ciência, em pesquisadores, nós temos pesquisadores que são gênios, é como... Poucos países têm. Nós temos universidades aqui que concentram gênios, pesquisadores que são gênios. Nós temos institutos como a Embrapa que deve ser motivo de orgulho para nós. A Embrapa, a Exalc, eh, somos referências. O brasileiro, brasileiro, eles não têm, O brasileiro de uma forma geral não tem ideia de que japoneses, alemães, dinamarqueses vêm para o Brasil para ficarem dois, três meses lá em Piracicaba, para ficarem dois, três meses junto da Embrapa, para entenderem o quão genial são esses nossos pesquisadores. Sim. O que, que esses caras conseguem fazer. Literalmente, esses caras tiraram leite de pedra. <risos> o que eles fizeram na questão de solo, na questão de defensivo, na, em tudo tudo, absolutamente tudo, sementes, tudo,
0: tudo. tudo. E, e o mais interessante é que, assim, você pega o caso da Embrapa, é um negócio que você, qualquer um desses, dessa turma pode vir aqui, vem, estuda, vê o que os caras fazem, só que o que eles, o que a gente desenvolveu aqui no Brasil, eles não conseguem aplicar lá, né? Porque é tão específico para o que nós fazemos que, tipo, é igual a Jabuticaba, né? A gente criou e é daqui, cara, não tem como. Você pode até pegar o conceito de como fazer e tal, o que você precisa fazer para ter uma empresa como essa, né? Mas o que é desenvolvido aqui, ele serve para cá, né? E e... Isso é uma coisa muito interessante também, exato. Aí. E foi feito sob
1: medida, sobre é como medida, os, a gente fala de digital, é como os memes que aparecem por aí. A NASA é. tem que vir aqui <risos> para conhecer o que o brasileiro faz, que é. nenhum outro lugar se faz o que nós fazemos,
0: é. nem outro lugar faz o que, é, o que a gente fez com o Embrapa e nenhum outro país faz meme igual o fazendo também, né? <risos>
1: é verdade, é verdade. <risos>
0: Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. Entrando no tema lá que a gente tinha comentado, né? Recentemente vocês lançaram a oitava pesquisa hábitos do produtor rural BMRA, né? E um fato que eu Olhei, eu estava participando no dia lá, e depois eu fui ler os releases e tudo mais. Eu percebi, assim, me chamou muita atenção essa utilização massiva de smartphones e, obviamente, da internet, né? Para aquisição de informação, né? Pelos resultados da pesquisa aí, quais funcionalidades, aplicativos, o que, que os produtores estão se guiando aí para consumir conteúdo, ô Ricardo? E fala, obviamente, fala um pouco da pesquisa, né? Não, sem dúvida.
1: É, sem dúvida, Paulo. É... Bom, a oitava pesquisa, ela é, eu diria que essa edição é uma edição especial por alguns fatores. O primeiro deles, eu até uso aqui o teu espaço, já fiz isso em outras ocasiões, mas eu não me canso de fazer. É, nós temos uma inteligência muito grande empenhada nessa edição a inteligência de profissionais que trabalham nos cotistas e que nos ajudou formando um grupo um grupo de trabalho que fez uma avaliação do questionário então nós juntamos aí 24 25 experts de inteligência de mercado uh, e cada um colocou um pouquinho da sua experiência um pouquinho da sua visão e com isso nós tivemos um questionário reformulado nós mantivemos cerca de 75, ou 80% do questionário é, histórico para que a gente mantivesse o histórico e a evolução e ajustamos aí entre 25, 30% e acrescentamos alguns outros, algumas outras questões então, é, só para que você tenha ideia, nós aumentamos em Praticamente 20%, 25% a quantidade de questões. Também fizemos, é, incluímos blocos especiais dirigidos especialmente para tudo que está relacionado ao digital. Então, uh, mídias sociais, influenciadores, ferramentas digitais, enfim, tudo que está relacionado ao digital. Também incorporamos um bloco inteiro falando sobre escolha de, de conta então quais são os canais de conta preferidos e por que do produtor, isso dá um norte de certa forma para os cotistas para poder entender a evolução de cada um dos canais, né? como é que eu trabalho com cada um dos canais, dentre eles a, a, a própria questão do e-commerce né? o, que que, o que que hoje representa o e-commerce é, dentro do, do agronegócio é, e também é especial porque nós criamos um bloco específico em relação ao Covid-19. Uhum. Então, o que mudou na perspectiva do produtor rural, nos seus hábitos, o que ele adotou durante, né, durante a pandemia, isso ainda está uh, acontecendo, nós ainda estamos nela, nós já buscamos a visão dele para quando terminar a pandemia. Se ele vai continuar fazendo o que ele está fazendo hoje, se ele vai retornar ao que ele fazia antes, e, e enfim, tendo aí uma... uma, uma visão de antes, durante e depois a gente consegue ter essa essa visão. É, é uma pesquisa que demandou aproximadamente 600 dias de trabalho desde o início do, do planejamento depois as diversas reuniões de, ajuste, de ajustes é, é um, tempo, um tempo que foi um pouco maior do que nós prevíamos em razão da, da própria pandemia, porque a gente teve muito cuidado para ir a campo, então a gente ia praça a praça, com muito cuidado é, envolveu 16 culturas principais culturas as quatro atividades de criação animal 16 estados 3.048 produtores teve um questionário de 273 questões divididas em 31 blocos de assuntos que é isso que eu estava te falando é, bloco de ponto de venda assim, onde é que ele prefere comprar das ferramentas da internet e aí a gente subdividia etc e tal Bom, falando um pouquinho dos dois tópicos que você disse, a questão do smartphone. Toda pesquisa como essa nos traz muitos subsídios, mas a gente precisa estudar exatamente as informações como um todo. Então, o que a gente está dizendo aqui, o que a gente está comentando aqui, Paulo, é uma fotografia, é um recorte nacional. Então, eu tenho é, Brasil, todas todos as culturas, todos os rebanhos, todos os estados. Então, é um corte é, efetivamente nacional que é, te dá um, um, um insight, eu diria para você que é um insight, ele não dá direção, ele dá um insight para você ter a direção é, e aqui eu não estou vendendo a pesquisa, mas você precisa ter a pesquisa para você poder ter a direção. Por quê? Porque os resultados variam de uma cultura para outra, varia de um estado para outro. Então, o que a gente está falando aqui é um recorte nacional. Então, nós tivemos um aumento é, muito grande da questão da adesão dos smartphones. É, você tem hoje um, um número bastante é, elevado dos produtores que mantêm tem aí uh, smartphone e tem um número bastante elevado também na, na própria questão dos produtores que têm acesso à internet. Então, só para que a gente tenha uh, uma, uma referência do que a gente está comentando, 94% dos produtores têm smartphone. Esse número era 61% em 2017. Então, nós saímos de 61% em 2017 para 94% neste estudo. Sobre a conexão com a internet, e aí por rádio, por rede, seja lá de que forma for, nós temos aproximadamente 91% dos produtores de animais. Então, 91% dos produtores de animais têm acesso à internet. E quando você fala de agricultores, esse número cai um pouquinho para tá 88%. Uh, de uma forma geral, esses produtores, eles acessam a internet uh, 15 vezes ou mais por dia. Então, uh, se você estiver falando de uma jornada aí de 9 horas de trabalho por dia, em, em média, uh, eles estão vendo, uh, acessando a internet uma vez e meia por hora, mais ou menos, hum. mais ou menos isso. E, e, e falando ainda sobre conectividade, aproximadamente... 90% desses produtores Acessam algum tipo de rede social Então, 90% acessa algum tipo de rede social Mas, é, eu também queria Te, te chamar a, a atenção Para um fato E aí é um pouco de ponto de vista Quando você é, Por exemplo, eu tenho um smartphone Eu comprei um smartphone okay? E no meu smartphone Veio um game ele já veio um game. Eu não sei baixar, ele já veio um game. Não significa que o fato de no meu smartphone ter um game, que eu seja um gamer, ou que eu jogue esse game, ou que eu goste de jogar o game. Sim. Então, é, o que, que nós estamos falando? Que a gente precisa ter muita atenção quando nós falamos que o produtor se transformou em digital. Por quê? Porque a pesquisa nos dá, nos dá um pouco mais de informações além dessas que é, nós estamos no caminho para isso, mas é, você tem produtores que usam uh, as ferramentas digitais e você tem produtores que não usam e declaram que não usam, uhum. é, o que eu estou te falando é uma fotografia como todos que responderam, então o fato de eu ter o acesso à internet não significa que eu utilize na plenitude como você utiliza, como eu utilizo claro, claro. é é, são estudos que devem ser feitos. Então, é, o que, que eu estou te falando é, e, e comprova um pouquinho para você entender algumas peculiaridades do setor. Você tem um número enorme como esse de conexão com a internet, mas, é, por outro lado, apenas 9%, 9 dos produtores utilizam algum tipo de software na gestão da propriedade. A grande maioria ainda usa caderno, cara, para poder fazer o controle da sua propriedade. Usa caderno. Paulo? Sim. Caderno. Anotações. Então, ficha. Um pouquinho. É, 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 é isso. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado para que a gente não crie um estereótipo. Claro. Porque quando você cria um estereótipo, você leva essa mensagem e o mercado aceita é, como tudo que eu farei agora será digital. E não é, você precisa tomar cuidado. A mesma pesquisa, essa mesma pesquisa nos traz, por exemplo, que uh, o produtor, ele considera dia de campo como uma das três principais e melhores ferramentas de comunicação com ele. Significa dizer o seguinte, uh, o mundo está virando digital, mas o nosso produtor continua querendo o face-to-face, -face, a conversa, a relação humana, que é o que a gente falava no começo, lá no início sim, então sim. É, e fora isso também declara que quando voltarem os, os eventos presenciais, ele estará lá claro ele estará lá. e cara,
0: isso, isso é muito interessante, eu gostei muito dessa, dessa colocação sua Ricardo, justamente por causa disso, né a gente sabe que hoje a maior parte dos produtores, assim como a maior parte da população, ela tem acesso à internet. E não é porque ela tem acesso que ela vai usar na plenitude, como você falou. E eu acho que isso no agro se aplica muito, né? Porque muitas vezes esse entendimento que precisa ter para não fazer besteira, né? <risos> Porque é justamente isso, cara. O produtor gosta, ele gosta de saber quem é você. Para você vender para ele qualquer coisa ou para você fazer, é, influenciar aquele produtor de alguma maneira... Deve você te de conhecer, a confiança nunca foi tão importante, né, cara? Exato. <risos> e, e, e saber disso é muito é, valioso, né? Porque até pelas estratégias digitais, muitas vezes, que você vai colocar, é importante que esse fator esteja ali, né?
1: Exatamente. Quem vive o agro é, na sua plenitude, no dia a dia do trabalho, sabe que o produtor, é, se ele tem uma dúvida, se ele quer se, se aconselhar ele vai no vizinho do lado é ele vai entender com o compadre dele o que está dando certo, o que está dando errado e, e a gente sabe disso ah, se não com o compadre, ele vai fazer o seguinte ele vai pegar a, a picape dele o carro dele e vai na revenda e Sim. lá na revenda ele vai encontrar os pares dele ele vai encontrar o balconista que atende ele há 10 anos Exatamente. e ele convida para ir no sítio, na chácara é, para fazer churrasco e, então é, você, você tem uma dinâmica no agro difere, embora isso pareça ser óbvio, Paulo, de falar, é importante falar que a gente não mudou, existe uma dinâmica no mundo agro que não mudou e não vai mudar. É, o, o meio digital, ele é presente e ele tem crescido, tem crescido com toda certeza, é, se muito produtor fez pedido e negociou via WhatsApp, ele aprendeu a fazer, porque ele não tinha outro jeito, Sim. mas assim que abriu a possibilidade, ele pegou o carro dele e foi pra revenda, para tomar um café. É, é, quem, quem vive o campo sabe que nas revendas tem um espaço do café, Sim. que não é para tomar café. O que menos se faz ali é tomar café. O espaço do café, o que menos se faz é tomar café. Ali são aconselhamentos, ali são negócios, são trocas, são informações... Coisas que o digital não te permite fazer. Exato. Porque você não tem esse olho no olho, você não tem é, a, a leitura do corpo. Exato. A leitura do corpo. Sim, <risos> o, o, o produtor, cara, ele é um especialista. Tenha ele é, formação ou não, ele é matuto, ele é sabe. Assim, se você quer vender para um produtor que ele não te conhece, não vai ser por meios digitais. Eu posso te colocar que a minha experiência mostra que você pode, você utiliza, assim os meios digitais para você criar o que nós iríamos... Uh, o topo do funil. É pode fazer isso no topo do funil. Agora, ele vai buscar referência. E, normalmente, ele vai buscar referência ou no compadre dele, ou ali na revenda, onde ele tem os amigos, onde ele tem o, o, o balconista que atende ele há muito tempo e que ele confia. E o balconista, se pisar na bola... É, sabe que <risos> é, então é, é, uma, é, uma, é uma relação de cumplicidade que acontece no dia a dia, Exato. é, é uma, uma dinâmica muito particular, muito a, 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 a nossa a, a oitava pesquisa hábitos do produtor rural, ela é sem dúvida uma bússola, mas se você não tiver conhecimento do
0: campo, ela só será uma bússola. É isso aí. É isso aí. Muito legal, cara. Essa, essa visão é muito boa e é uma coisa assim, que eu sempre tento passar aqui também, né? O digital nunca vai mudar os relacionamentos, né? Ele vai facilitar você chegar, talvez, da pessoa, né? Mas a, aquele processo final ali dificilmente vai mudar no, no, no curto prazo, assim, né? E aí, meu? Tá curtindo a resenha, cara? Espero que sim. E eu tô passando aqui pra te deixar mais um recadinho. Como já falei em outros episódios, meu parceiro da Rede Agrocast, o professor Rogério Coimbra, tá apresentando um S10cast, cara, e na semana passada foi lançado mais um episódio. <risos> e eu vou te falar, viu, bicho, foi chique, cara. Ele conversou com nada mais, nada menos que a dupla Chitãozinho e Chororó. E o mais interessante é que a dupla, além da história, que todo mundo já conhece na música, tem uma tradição no agro também, o que torna, obviamente, o bate-papo muito mais legal. Ouça o S10Cast na sua plataforma de podcast favorita e não se esqueça de assinar o feed para ser avisado dos novos episódios do S10Cast. S10Cast, o podcast feito para quem faz. E para o futuro aí, o que vocês têm enxergado aí no marketing voltado para o agro, obviamente, principais tendências, especialmente no digital aí, dentro desse contexto aí que a gente estava conversando. Qual é a visão que vocês estão tendo aí para o futuro? Existe um ponto
1: que todos precisam estar atentos, que é conteúdos. O, o, o produtor, ele, ele passou a ter uma visão mais crítica na questão de conteúdos. Então, ele, ele vem buscando conteúdos e aí, sim, a ferramenta as ferramentas do digital são extremamente eficazes. Ele busca conteúdos que o ajudem na performance do negócio do dia a dia, conteúdos que lhe dê novas ideias, novos caminhos para que ele possa prosperar e, e tem feito, de certa forma, ele conhecer pontos que ele não conhecia. Então, eu, eu vou te dar um exemplo sobre isso, Paulo, que me chamou muito a atenção e, de certa forma, me deixou, num aspecto me deixou surpreso, mas ilustra um pouco sobre essa questão do que será uma tendência, do que as ferramentas podem ajudar. É, quando nós estávamos fazendo o teste do questionário de uma das das pesquisas aí, a gente fez o teste e nós passamos em um produtor, nós fomos visitar um produtor para, para aplicarmos o um questionário. Para a gente poder, antes de ir para a a gente faz Sim. os testes para mensurar tempo, se precisa se, se, se mudar a questão, essa questão... Porque, às vezes, para nós ela está muito clara, mas quando você aplica para o produtor, ele, ele não entende. Então, você tem que fazer a correção. Então, eu saí, eu acompanhei o, o pessoal da IHS Marquite, eu fui com o, o, o Marcelo da IHS Marquite e com o coordenador da pesquisa. E chegando em uma das fazendas, esse produtor, ele era criador de gado de leite, mas ele também tinha agricultura, na propriedade dele. E aí ele nos chamou para tomar um café, evidentemente um café com leite feito da fazenda e com café pego de um amigo dele, também produtor, e a gente começou a tomar café. E aí ele falou assim, ele falou de uma forma tão surpresa, uma descoberta tão... Ele disse o seguinte, que ele havia comprado um trator, mas que o técnico não pôde ir lá naquela semana. E o trator já estava na propriedade. E ele estava louco de vontade de mexer com aquele trator. E disse que o filho dele teve uma ideia genial, que falou para ele, pai, vamos ver no YouTube como é que faz para ligar esse trator. Caramba. E ele falou, rapaz, <risos> você acredita que tinha um filme lá que mostrava como o trator funcionava? Eu aprendi vendo um filme. Então, Paulo, é, bom. quando nós ouvimos isso, a gente olhou um para a cara do outro e falou assim, ok, isso é o digital fazendo o seu papel Sim. essa é, é isso que vai começar a acontecer então aquele produtor ficou feliz porque ele conseguiu fazer o trator dele funcionar é, mas a surpresa dele é que ele conseguiu encontrar lá no
0: YouTube
1: o filme então, solução
0: para o problema dele né o problema dele
1: exato então é, esse com certeza tudo ele vai consultar ele vai tentar achar solucionar e ele, com certeza, contou isso que ele contou para nós, para os vizinhos dele. E os vizinhos dele vão lá procurar e tudo mais. Então, você percebe hoje, você tem algumas revendas que já disponibiliza alguns vídeos para poder orientar os clientes. Então, o, o, o cliente entra na revenda, tem dúvida de algum produto e ele tem lá um tutorial ou tem algum um filminho falando sobre aquele produto. A revenda já está entendendo que essa ferramenta pode ajudar a ganhar tempo no sentido de dar explicação para o produtor, de disseminar conhecimento, de prestar um bom serviço. Quer dizer, a, a revenda tem uma quantidade limitada de vendedores que não pode ficar o tempo todo no telefone dando explicações. Então, se o cara entrar e tiver um vídeo lá e falar para ele o básico daquele produto, pronto, fechou, prestou um bom serviço, é, diminuiu um chamado de atendimento e vai diretamente para a venda. Então, é, no meu ponto de vista, a, a questão do digital ele vai estar cada vez mais presente na vida do produtor, como ferramenta de serviço, como apoio, como auxílio, como conteúdo. Essa é uma tendência, faz parte do jogo da construção das estratégias de marketing, e comunicação das empresas, se diferenciarem na questão dos conteúdos e nos formatos dos conteúdos. A gente percebe que algumas empresas estão repetindo o que a concorrente está fazendo, então, é, vira commodities de informação e aí você não ganha o produtor. Você precisa se diferenciar, você precisa conhecer o negócio do produtor para levar uma informação diferenciada que faça a diferença na performance do negócio dele. Se todo mundo falar o óbvio, você não ganha. Então, faz parte aí da, da inteligência. E eu acho que até esse é um ponto importante, porque as ferramentas pelas ferramentas vão ser utilizadas, não tenho dúvidas, em relação a isso, o grande segredo é o que é que você vai levar para o produtor. Porque se você não souber, não entender quais são as dores dele, se você ficar na superficialidade do teu escritório, você precisa encostar a barriga no balcão, saber qual é a dor do cara, saber qual é a dor do produtor e, a partir disso, transformar isso em estratégia, quer dizer, transformar isso em efetivamente, conteúdo. Levar conteúdo que faça a diferença para o cara. Se você fizer isso, se você conseguir é, criar esse tipo de, de conteúdo, você tem um ponto de, de vantagem sobre os seus concorrentes. Legal. Ademais, é, a questão do, 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 do digital, o, o produtor está aprendendo gradativamente a, a se familiarizar. Eu entendo que mais alguns anos, ferramentas como, é, por exemplo, agora o WhatsApp te permite fazer pagamento. Eu acho que daqui a alguns anos essa tecnologia vai, estará mais difusa, é, estará mais propagada, as pessoas terão menos receio de operar e eu acho que inclusive o próprio produtor passará a fazer negociações é, via digital de alguns produtos. Eu não acredito, isso é uma visão minha, pessoal, eu não acredito que o digital substituirá uh, a relação, o relacionamento.
0: Não acredito nisso também, não. Acho que o relacionamento é muito importante nesse, dentro desse processo, né? Especialmente o pós-venda, né? Que é muito conhecido como o pós-venda, mas é aquele, aquela, aquele consultor, né? Consultor técnico junto ali do produtor. Eu vejo isso também como imprescindível para o futuro. Mas Ricardo, a gente, bom, ele tá falando de marketing, me apaixonei por essa área também, no final das contas, né, afinal eu faço isso aqui também, né, e a gente poderia ficar o dia, acho que o dia inteiro falando sobre todos os dados aí da, da pesquisa, mas é, eu queria muito agradecer a sua participação aqui no Água Resenha, tenho certeza aí que quem quem tá do outro lado, escutando a gente no carro, dando aquela caminhada, né? Lavando aquela louça que a esposa mandou. <risos> é... Tenho certeza que o pessoal aproveitou muito esse bate-papo aqui, pelo menos eu aproveitei demais. Então, queria agradecer e parabenizar você aí e a associação também pelo trabalho, viu? Parabéns.
1: Eu que te agradeço, agradeço pelo convite e, Paulo, estamos sempre à disposição para poder cooperar, para poder ajudar com o no que você necessitar aí. Legal, cara,
0: muito bom. E a galera que está curtindo o agroresenha aqui, como que pode acompanhar o seu trabalho, o trabalho da BMRA também? É, nós temos um
1: site onde estão lá os principais produtos e informações que é abmra.org.br
0: e as redes sociais. Legal, todas as redes sociais, o site também vão estar aqui na descrição desse episódio, então se você estiver aí do outro lado, escutando e querer entender um pouquinho mais aí da pesquisa, também querer entender um pouquinho mais sobre a associação basta entrar aí, é, clicar e acessar lá, tá certo? E aí, ô Ricardo, vamos agora pro nosso querido e glorioso quiz aqui no nosso final, vamos nessa? Vamos nessa, <risos> vamos lá. Quiz Bom, Ricardo, é bem tranquilo, vou te fazer algumas perguntas aí e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça aí, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Ricardo, qual que é a sua música antiga predileta, cara? Cara, eu acho que
1: a minha música predileta, dentro, dessa, dentro desse, desse contexto todo, é Sérgio Reis filho único. Olha aí,
0: Sérgio Rei, Sérgio. Serjão apareceu pouco aqui no nosso quiz, ainda bem que você trouxe aí. A galera vai estar escutando. Pois é, uma
1: celebridade, algo e que faz, ele é uma das caras que o Águia deveria valorizar, é um sujeito sexual. Ele é um cara
0: diferente também, né? É. Sete
1: crianças, sete bocas inocentes Muito pobres mas contentes Não deixei nada faltar foram crescendo, foi ficando mais difícil. Trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar.
0: E, O Ricardo, qual que é o lugar mais legal que você já visitou?
1: Olha, cara, eu, eu visitei vários lugares, mas um que me me traz boas recordações é Salvador. Salvador, é é? Salvador, Bahia. Legal, legal. Acho que tem muita muita história, é um povo muito amável, um povo sofrido e que mostra um pouco do nosso carisma. Eu acho que Salvador
0: Legal, legal. E na cozinha, Ricardo, qual que é a sua especialidade? Cara,
1: é assim, a minha especialidade, eu acho que eu... Eu sei fazer um excelente petit gâteau.
0: Oh, louco. É bom, hein? É, é bom. Você está melhor pois do é. que 99,9% da galera que vem aqui.
1: Pois é, mas eu sei fazer isso.
0: <risos> é um bom
1: ovo instalado.
0: <risos> é um bom <risos> ovo frito. Bom, tem uma turma que vem aqui que fala que, que esquenta uma água, que é uma beleza. Pois é, faz um <risos> macarrão. <risos> E você tem algum livro aí para indicar para a galera que está escutando a gente aqui, para quem está escutando a gente do outro lado? Tenho,
1: eu acho que eu tenho um livro talvez seja o orientador de, de todos, a Bíblia.
0: <risos> Sem dúvida.
1: É, a Bíblia nos traz, nos traz é, ensinamentos e, e, e não é só na esfera religiosa, ela nos traz ensinamentos de vida, é muitos sim. ensinamentos de vida. É, principalmente, não somente, eu acho que a Bíblia é como um todo, mas principalmente o Novo Testamento, os livros do, do Novo Testamento, ele é. traz é, muitas histórias e, e muitas orientações. A Bíblia ela te responde qualquer dúvida que você tenha.
0: Afinal, né, os questionamentos que a gente tem hoje, pelo menos alguns milênios, as pessoas é, já tiveram, né? Então, tem muita coisa Exa escrita exatamente. ali, né? Exatamente. Legal, exatamente. legal. E Ricardo, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Eu diria
1: do meu eu para aproveitar um pouco mais os momentos de descontração, os momentos com os amigos e com, com quem te quer bem. Porque passa muito rápido, cara. Passa muito rápido. <risos> e às vezes isso pode te ajudar a crescer pessoalmente como, como um ser humano. Então, Legal. cultivar melhor e, e mais os momentos com os teus amigos, com a tua família, é, curtir mais.
0: Inclusive, não se, fala, não se fala cultivar à toa, né? Exato. Exatamente, <risos> exatamente. Legal. Bom, bacana. Só pra gente finalizar aqui, Ricardo, você tem o hábito ou, é, de escutar podcasts? já tem, já tem conseguiu inserir isso no seu hábito
1: é, eu tenho eu tenho sim Paulo aliás até é, eu tenho escutado os teus o teu trabalho tenho acompanhado o teu trabalho acho o teu trabalho excepcional e, e também essa essa visão é, essa ideia de trazer várias visões de você ter vários pontos de vista é, isso é fundamental para não só o agronegócio mas para qualquer setor quer dizer você ter pontos de vista é, diferentes, mas que tem correlações, quer dizer, você entender as correlações e também entender os pontos de vista. Então, eu acompanho o teu, o teu, especialmente o teu podcast no, no, no Agro e alguns outros, é, efetivamente, de, de veículos é, de comunicação de jornalismo é, mais abertos e não segmentados, não setorizados. Bacana.
0: É, eu sempre falo assim, eu pergunto isso porque no fundo, no fundo, uh, o podcast ele tem uma particularidade que o crescimento dele depende muito da indicação, né? Quer dizer, você que está aí do outro lado, escutando aqui, eu conversando com o Ricardo, gostou desse bate-papo, acha que alguém vai curtir também, passa esse episódio para ele, mostra para ele que teve uma conversa bacana aqui. O podcast depende extremamente disso e, no caso do Agro Resenha, nós estamos disponíveis, disponíveis em todas as plataformas. Apple Podcasts, Google, Spotify, Cashbox, Deezer, qualquer agregador de podcast que você buscar aí, o Agro Resenha vai estar presente. Nós estamos também disponíveis lá na rede social, nas redes sociais, na verdade, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, estamos todos lá também. Tem o nosso grupo do WhatsApp, nosso canal do Telegram, escreve para gente para o contato agroresenha.com.br e nós fazendo parte também da Rede Agrocash a maior rede de podcasts do agro aí do Brasil. Então se você quiser conversar com outros podcasters, também tem lá na rede agrocash.com.br E o Ricardo... Eu queria muito agradecer a você de novo, porque foi um baita do um bate-papo. Eu aprendi coisa demais aqui hoje, tenho certeza que quem escutou a gente aprendeu também, cara. Muito obrigado, viu?
1: Eu te agradeço, Paulo. Eu também aprendi muito com você e, e estamos à disposição. Eu entendo que só dessa forma nós crescemos profissionalmente e pessoalmente, fazendo as trocas de ideias, absorvendo o que precisamos absorver. Vamos juntos. Estamos aqui para. Poder ajudar no que for possível. Legal.
0: E aí, oh, oh, Ricardo, acho que tem uma pergunta aqui na, na oh, nona pesquisa de hábitos do produtor rural que deveria estar inserido lá no, no questionário. Você sabe qual é, não?
1: Não sei. Me diga pra... lá que eu vou anotar aqui.
0: Chega para ver, assim, e se chover, aí a resposta tem que ser: não precisa molhar a horta. <risos> Muito bom. Muito bom. <risos> <risos> ah, 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 muito bom, cara. Obrigado, meu senhor,
1: a recompensa já chegou. Meu Deus, proteja os meus seis filhos queridos. Mas foi meu filho adotivo que a esse velho amparou.